0: Esto es Finanzas para Todos, el podcast donde encontrarás las respuestas a todas tus dudas o preguntas sobre el manejo correcto de tus finanzas. Acompáñanos en este viaje hacia la libertad financiera. Iniciamos.
1: La cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman con una mañana tempestuosa, empezamos nuestro programa 943 de finanzas para todos, le queremos mandar al grupo de parejas de Santa Rosa felicidades y un saludo caluroso, ayer tuvimos una charla son como 10 parejas de matrimonios que se reúnen a hacer grupos de oración y hablar de temas de cómo enfrentarse problemas y compartir y ayer me invitaron a hablarles y les pasamos la pulidora en vivo
2: <risa> gracias por acompañarnos en otro programa de finanzas para todos, como ustedes saben en Fisherman estamos comprometidos con llevar educación financiera a las personas y a las familias que voluntariamente quieren seguir nuestro método y darse una oportunidad de tener una mejor relación con su dinero. No nos gusta la deuda de consumo, creemos que la riqueza es una consecuencia de tener buenos principios y valores y hemos diseñado un método de siete pasos que cualquier persona, no importa si usted está en deudas, si usted lo que necesita es estructura y orden, o si ya tiene un patrimonio, cualquier persona puede hacer nuestro método y encontrar áreas de oportunidad para mejorar la vida.
1: Sí, eh, nuestras redes sociales nos indican que tenemos 332.716 ciudadanos de la República de la Libertad Financiera.
2: Solamente
1: chicas, que de verdad que sí crecemos, ¿verdad? Ayer, eran, ayer eran 330 mil. Yo no 330, lo puedo 32, creer, así que
2: 2700,
1: gracias. 2.700, <risa> personas queriendo sacudirse la mediocridad del lomo. 16.609.193 reproducciones de nuestros live streams y de nuestros eh, podcasts.
2: Y solamente. Que si lo
1: multiplicas por 40 minutos en promedio
2: son, puchica, uh, como
1: 100 millones de minutos. No,
2: más o menos. Alfredo, ahora tenemos un programa espectacular, así que no vamos a perder más tiempo. Con esto comenzamos.
0: Bienvenidos ciudadanos de la República de la Libertad Financiera a Finanzas para Todos. ¿Te has puesto a pensar si hay algo que te impide tener una relación saludable con el dinero? Ya lo dijo el sabio Homero Simpson, para mentir se necesitan dos, uno que mienta y otro que crea. Y cuando las mentiras ganan fuerza de boca en boca, las personas terminan abrazando esos mitos como si fueran verdades absolutas. Lo mismo sucede con los mitos financieros. El hecho es que tener creencias limitantes y saboteadoras que tienen que ver con el dinero hace que la vida de muchas personas se estanque, perjudicando el camino en busca de las metas de vida. Pero en Fisherman te ayudamos a identificar cuáles son esos mitos y te damos soluciones para que puedas construir tu libertad financiera. El tema de hoy es... Mitos financieros. Y comenzamos con los expertos. Alfredo Ascaloni, Manilú de Burgos.
1: Y estamos el día de hoy, de verdad que queremos pinchar vejigas, como el día del cumpleaños de los niños que uno anda reventando vejigas, porque son cosas que creemos que son ciertas, pero normalmente no paramos a pasarles la aguja por enfrente eh, del sentido común avanzado. Y nos perdemos la oportunidad de saber si adentro de esa vejiga hay algo o solo es aire.
2: Sí, y ¿sabe qué pasa? Son cosas que nunca nos detenemos a cuestionarlas. Como decía Memo en la introducción, muchas veces nos las dicen tanto que ya las damos por hecho y que no paramos a pensar, ¿será esta creencia que tengo, que quizás me lo decían mis papás, que quizás me lo decían mis abuelos, que todos mis amigos piensan lo mismo, ¿será la correcta? ¿Será sí. de verdad que me tengo que preocupar hasta después para mi retiro o alguien más se va a preocupar de mí? ¿Será verdad que la deuda de consumo es la única herramienta para que uno pueda hacerse de sus cositas? ¿Será verdad no sé que si están todas. alquilar, eh, <risa> botar el dinero y comprar siempre es una buena decisión? Son cosas que pensamos, pero que nunca nos detenemos a analizarlas.
1: Sí, creo que es importante que ustedes que están allá afuera y nos están oyendo, nos manden en Facebook o nos manden a través del WhatsApp del 78024368 o por las redes sociales, los mitos que ustedes creen, porque hay, hay varios y a mí me gustaría enumerar tal vez los más importantes. El día de ayer que estaba en la charla esta que yo les dije con estos matrimonios de, que están en este grupo de oración, alguien me preguntaba y yo que soy empleado, ¿cuándo debería de comprar mi casa? Porque a mí me han dicho que alquilar es estar botando el dinero. Entonces yo hago números y todavía no me alcanza la cuota por el crédito de 30 años y me da miedo y no estoy soy seguro. ¿Qué piensan? Y él de verdad se siente presionado porque hay un mito allá afuera de decir que tenés que tener casa porque alquilar es estar botando el dinero y, y que... La única manera de poder comprar un activo de esa magnitud es a través del préstamo.
2: Sí, entonces podríamos decir este es el primer mito que alquilar es botar el dinero y que comprar casa siempre es una buena decisión. Eso es mentira. Sí, es alquilar mentira. puede ser una opción para una persona que no tiene estabilidad financiera. Eso es lo que nosotros enseñamos y comprar no siempre es una buena decisión. Esto puede ser una verdadera pesadilla para alguien que no tiene estabilidad financiera y que se ha anticipado a dar un paso que todavía no estaba preparado para dar.
1: Correcto. Y, y voy a decir yo otra cosa también. Creo que muchas veces eh, lo, lo, lo que pasa es de que tú crees que alquilar es votar el dinero. Y puede ser, puede ser que lo esté votando. Si no se cumple una condición primordial que es con el tiempo, con el dinero que te está sobrando, qué haces? Y yo lo voy a poner como con una cosa que yo de verdad oí un amigo mío decir que me ha atacado de la risa porque eh, uno fumaba y el otro no. ¿verdad? Entonces el que no fumaba le dice al que fumaba. Sabes que si vos hubieras agarrado el dinero de esas dos cajetillas diarias que te fumás y lo hubieras ahorrado, por todo el tiempo que ha fumado ya pudieras tener un carro Ferrari, le dijo. Y el otro le contestó y se le quedé viendo y le dijo, ¿y dónde está tu Ferrari? sí Entonces.
2: O sea, que puede ser botar el dinero si no viene acompañado si no de un plan. Correcto.
1: Ese es el punto que yo les quiero hacer.
2: Tiene que tener un plan.
1: Tené, o sea, yo, si yo decido alquilar, tiene que ser porque yo tengo un plan de la diferencia de estarla ahorrando y ese dinero ahorrado lo tengo invertido a un plazo para juntar el pisto para que llegue un momento que te puedas comprar tu casa en muchos menos años que 30 y que te salga más barato. Sí, entonces ahí si no es un mito, ahí ahí de verdad se vuelve realidad cuando no haces nada, pero si vos haces un plan se vuelve un mito.
2: Y este es el número dos y Alejandro lo está diciendo. Un mito es si no saco las cosas a crédito, nunca me voy a
1: hacer de mis cositas. A, a mí me da risa, dice, es que no me alcanza y por eso lo saco a cuotas. Es que como todo lo sacas a cuotas, no te alcanza.
2: Es correcto.
1: Ahí estamos rompiendo el mito. <risas>
2: sí, había que decirlo. ¿Sabe qué pasa? Que pensamos que cuando pagamos una cuota, lo que estamos pagando es el valor de esa cosa dividida en pagos y no nos damos cuenta que lleva un gran complemento que se llaman intereses y seguros. Entonces, si yo compro al crédito, en realidad estoy abonándole solo un poquito al valor de la cosa que estoy comprando y después estoy pagando un alquiler por el dinero que me han prestado. Y entonces termino pagando dos o tres veces el valor de las cosas. Este es el verdadero negocio de todas estas casas comerciales.
1: Es un negocio financiero.
2: Usted está buscándolo en TikTok, ahí está. Pero sí. ahí estaba uno que decía, una televisión que te cuesta 300 dólares, te la pueden vender en 36 cuotas de 17 dólares. Y eso que te podía haber costado 300 dólares, tú terminas pagando 612 dólares por el artículo, más del doble del dinero de lo que realmente cuesta. ¿Y sabe qué pasa con este mito? Que en realidad lo hace perder el poder en sí mismo. Sí. Lo hace creer que usted no puede ahorrar, lo hace creer que usted no puede conseguir las cosas de contado. Entonces, en realidad, también es como una mentalidad de víctima que nos limita a decir yo sí puedo comprarme esto.
1: Es que te lo han hecho creer a través del tiempo que no tenés la capacidad de comprar una casa de contado, un carro de contado, una bicicleta, una moto, una televisión, una sala, nada. Y, y, y ahí te están quitando la capacidad genuina que tenés de juntar dinero y tener paciencia. Te están, Sabes qué te están diciendo, sos un impaciente, no creemos que tenés la paciencia para juntarlo.
2: Sí, pero también le están dando como un espacio de comodidad. Claro. Como pagar en cuotas se siente fácil hasta que sentís que el dinero no te alcanza. Pero ah. es hacia dónde vas. O yo, sea... yo
1: les recomiendo que se metan a la, al TikTok de Fisherman.wm, que es el original, y busquen el, el, el TikTok que hizo Marilú de, de venga, 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 venga. Venga, venga. <risas> les va a dejar súper claro. Sí, otro mito, mi profesor en la carrera de economía me decía que la deuda era buena sí. y el profe estaba más estirado que Gina. tronado. Que
2: <risa> sí, yo, vaya, este, este, es uno de los grandes mitos. Trabaja con el dinero prestado, no si ocupe trabaje el con el dinero de otros, no ocupe su dinero propio. Trabaje con el dinero de otros, pero dele su nombre y muchas veces todas sus garantías para poder tener algo con que respaldar la deuda que estás pidiendo sin tomar en cuenta que vas a pagar dos o tres veces lo que estás prestando. Entonces es una posición bien cómoda y le voy a decir las personas que creen en este mito gastan el dinero que prestan sin mucha preocupación o cuidado. Porque sí. se siente que no es dinero propio hasta que lo estás pagando tú. Y muchas veces el negocio no funciona y lo único que queda es la cuota.
1: Sí, eso es la y la, la experiencia, ¿verdad? Sí. La experiencia de pasar endeudado. Sí. Mira, yo también hay otro mito que yo siempre he visto porque yo lo he escuchado cuando nosotros hablamos. Ahí vi a alguien que nos contestaba en TikTok y nos decía, ¿y, y, con, y si yo gano el mínimo...? ¿Cómo puedo hacer? ¿O es que sus consejos solo son para otro tipo de gente? Porque todos en El Salvador ganamos el mínimo. Todos. Entonces, imagínate, uno de los mitos es creer que lo que te está pasando a ti le pasa a todo el mundo. Sí. Yo, yo saqué un... Eso me hizo ir a revisar y busqué en algún lugar y creo que lo leí que el 12% de la fuerza productiva del país eh, tiene el salario mínimo. O sea, que no es la mayoría, ¿verdad?, las que tienen el salario mínimo.
2: No, es... sacaron el ingreso promedio de la zona urbana una vez en un estudio de la Defensoría del Consumidor hace años. Yo me atrevería a decir que esto Tiene ha que subido un poco y era como 515 dólares. Entonces, sí. no eran 300 dólares en ese tiempo o 360 horas.
1: Entonces, creo que una de las cosas que es importante de esos mitos que creemos es: yo gano esto y así está todo el mundo. O sea, yo estoy fregado y así está todo el mundo. El mito es ese, ¿verdad? Es mal de muchos consuelos, de tontos. O sea, no, no funciona así. Si a vos te está yendo mal, no quiere decir que a toda la gente le está yendo mal. Yo un montón de veces me siento con personas y les pregunto actualmente y en, todo, en todas las épocas que, que yo he vivido y que, y que tenemos de estar aquí, hay gente que está reventada y que dice la situación está mala, No se vende ni una casa. Todo está fregado. No hay manera lo están, no hay trabajo y hay gente que viene y dice yo me hinco y doy gracias a Dios de haber nacido aquí porque el dinero brota del suelo, sale para todos lados, ya no hay lo que hacer hay miles de oportunidades Quisiera en realidad
2: que... eso nos pasó así como lo está contando Alfredo de poder observar en una reunión esa mentalidad negativa y en la siguiente alguien expresándose de esa manera y lo que le hace pensar es ¿a quién le va a ir bien? O sea, la mentalidad tiene tanto que ver para el momento de tomar nuestras decisiones, para el momento de observar las oportunidades y para el momento de tomarlas.
1: Porque, porque yo se lo digo a la gente, yo le digo, mira, es que creo que tienes que vender la casa. No, es que no se vende ni una casa. No Entonces yo decís. le digo, no trates, tenés razón, tenés razón. <risa> o sea, busca un poco de harina y un poco de aceite, hace un pan, comételo y espera a que te llegue la muerte. <risa> Porque no hay nada que hacer.
2: No hay nada que hacer.
1: ¿Cómo, ¿Cómo convences a alguien así?
2: No, no se puede.
1: Entonces, uno de los mitos es que tú, que, que la gente cree que lo que le está pasando, como ellos lo ven, es la realidad del mundo. Y eso no es así. Sí.
2: Otro mito es, yo no puedo estar pensando en mi retiro si ni siquiera sé si voy a llegar a viejo. Eso es lo que nos dicen cada vez que empezamos a decirles, te vas a retirar, empecé a guardar, hay un viejito que vive adentro de ti, que va saliendo a la velocidad de un día a la vez, nadie está pensando en él, si no pensas tú, te vas a dar cuenta que llegó pobre. Y entonces siempre nos responde, ay, si ni siquiera sé, si voy a llegar a viejo. Sí, entonces, ¿por sí, qué? Ahí, si yo, si yo,
1: <risa> lo antes aquí, negro, negro, y ahora blanco, blanco. Pasa, sucede, no, es, no son los looks. <risa> sí. eh, eh, la... Yo siempre se lo digo a la gente, mira, basate en la estadística, en los datos y mira las probabilidades. Eso es, se llama data empírica, datos que son comprobables. Entonces, si tú te das cuenta, la tasa de mortalidad a nivel mundial, no estamos hablando de clases sociales. Ahí metemos todo en la licuadora. O sea, es el 14 de las personas se mueren antes de los 65 años. Todos los demás llegan. Entonces, a mí me gusta ponerlo con un ejemplo. Hay dos caballos que van a competir y tú tenés que apostarle a uno de los dos caballos. Un caballo que se llama No voy a llegar a mi retiro, que tiene tres piernas, es cojo, no ha comido en dos semanas, está fregado, no le han dado nada de cariño, es todo pulgoso, tiene 14% de posibilidades de ganar la carrera. El otro caballo se llama Voy a llegar a viejo le dan de comer tres veces al día, lo sacan a hacer ejercicio, ¿Tiene le dan cuatro patas? agua filtrada, es pura sangre inglés, tiene 1.90 de cruz, o sea, es un caballo espectacular y tiene 86% de posibilidades de ganar la carrera. Usted tiene 100 dólares, son todos sus únicos 100 dólares que tiene. ¿A quién se los apuesta? ¿Al caballo cojo o al, o al, o al fuerte? Y Entonces, eso,
2: sentido común avanzado. Sí,
1: cuando usted viene y decide gastarse todo su dinero, le está apostando que el cojo va a ganar.
2: Sí. Y no Entonces, va a ganar. Eh, 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 no, al, no, alguno ves, sí, puede algún, ser. No de puede 100, ser, 100, 100, 100
1: carreras, 14%. 14 va a ganar eso. Sí. Ahora, si usted come bien, no frito todos los días, sino que come alguna vez acochado. Eh, eh, hace algo de ejercicio aunque sea sale a caminar eh, como es que se llama tiene acceso a medicinas y a doctores y eso el, el porcentaje ese de ese caballo baja del 14 a como el 2% esa es la tasa de mortalidad sí. subiendo un poquito de, si uno tiene trabajo si, si uno ha tenido se graduó de bachiller ya, ya le subió el porcentaje de, 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 de chance de vivir entonces
2: Alejandro nos dice, hay gente que piensa que no se pueden aumentar los ingresos y se quedan conformes. Cuesta, pero se puede. es que Ese, es, eso, es una barrera. Sí, es una barrera mental. Sí, y, y la verdad es que nunca va a ser fácil. O sea, las personas que nosotros, que vienen aquí con problemas de ingresos y lo mandamos a que busquen diferentes fuentes de ingresos para poder llenar su vida digna, para poder tener una vida digna, sabemos que están ante un gran reto. Pero hay algunos que lo logran sí. y hay otro montón que no. Sí. Como dice usted, es cuestión de actitud.
1: Hay otro gran mito que cuando la gente va a comprar una casa o un carro o, o algo, de, algo de valor que tiene que pedir dinero prestado, el mito es, dice, si el banco nos aprueba el crédito, quiere decir que sí va a ser de nosotros esto. <risa> Sí, perdón,
0: perdón, porque sí. es que
1: yo, es que eso nos reímos porque ha venido este y dice, es que el banco me lo aprobó, el crédito de la
2: casa. Ellos dicen que yo sí puedo pagar.
1: Sigas. Sí,
2: A ver, si el banco le aprueba el crédito no significa que usted lo puede pagar. ¿Quién puede saber si lo puede pagar o no? Usted. ¿Cómo? Haciendo una planificación financiera. El banco no tiene toda la información para poder decir, este sí puede pagar. ¿Sabe lo que ellos dicen? A este sí lo puedo embargar, a este sí le puedo tomar esta garantía, este sí tengo suficientes garantías para agarrarlo del buche cuando deje de pagar. Y
1: le gusta suficiente la casa para que dé todo su esfuerzo en traerme dinero todos los meses por 30 años. Sí.
2: ¡Ah! Vaya, votamos Yo... otro mito
1: también hay otro mito que dice, es que no se puede vivir sin tarjeta de crédito, es necesaria, no puedo viajar no puedo alquilar carros
2: ¿Y si no se puedo puede? hacer hoteles y sí si se puede, puede hacer todo, lo que pasa es que tiene que tener dinero en la cuenta esa es, que <risa> es la diferencia tiene que ganar más de lo que gasta <risa> o sea, porque cuál es la diferencia la tarjeta de débito si no hay dinero en la cuenta para dejar un depósito, o para hacer un pago no va a pasar Sí. No pasa. Y la de crédito, sí. Ahí sí puede dejar depósito, ahí sí puede comprar, ahí sí se puede pasar. Mar dice, a los niños, ¿para qué mito, les vamos a hablar? Mito, es mito. el mito. Dice, el mito es que a los niños, ¿para qué les vamos a hablar? De dinero. Ellos no saben porque están chiquitos.
1: Ay, Dios, yo he visto niños que tienen más sentido común que grandes.
2: Sí, sí.
1: Háblele a sus hijos háblele a sus hijos, dígale, hay que hacer, hay que contar el dinero, hay que, el dinero, ¿para qué sirve? Sirve para llenar nuestras necesidades, para poder ayudar a los demás, para poder, para poder tener seguridad.
2: Sí, hay y, que y más que hablarles, modelarles. también modele cómo quiere que ellos se comporten, el dinero, la dinámica que hay en la casa, la vez pasada vino una pareja que ganan muy bien, tienen buenos ingresos, no se podían ni ver sentados ahí en la mesa y yo les digo, esta dinámica que ustedes tienen con el dinero se la están modelando a sus hijos
1: tienen varios hijitos o sea, le, le, a, a su hijo le va a gustar una que le hable así como usted le está hablando
2: Imagínense. sí, o sea que hay que tener conciencia que eso está pasando porque todo el tiempo los estamos programando otro mito hay una fórmula sofisticada que solo algunos saben para construir riqueza.
1: Sí, ese es un gran mito. ¿no? 20% de conocimiento, 80% de comportamiento. Esa es la fórmula sí. escondida no que nosotros hemos venido a, a, a revelar.
2: ¿Y sabe qué? Yo, yo lo estaba viendo, la, la vez pasada me salió una noticia... Y la hemos visto bastantes veces como que agarran este nombre de alguien conocido que lo reconocen como millonario y dicen que entonces el señor Poma reveló cómo hizo su fortuna y, y no? su fortuna la hizo con una cosa que se llama Bitcoin Trader.
1: O Go Arbit. No por, eso, ah. si, miren, si alguien, si alguien de la República de la Libertad Financiera abre una cuenta en Go Arbit, o sea, está cancelada su visa inmediatamente.
2: Es cierto, pero lo que quiero decir es que cuando vemos estas noticias estamos viendo personas que quieren estafar a otras jugando con ese mito, tratando de pescar a alguien que tiene ese mito. ¿Por
1: qué digo yo eso de GoArbit? Voy a hacer la aclaración por si no lo saben. En TikTok esta gente, no sé si es la compañía o gente que trabaja o representantes, se mete a la página de nosotros, crea perfiles falsos de Fisherman y le dicen, sí, escribinos aquí en Signal. Nosotros te vamos a decir la fórmula para hacer dinero. Sí. O sea, póngale coco, ¿verdad? Porque yo los he seguido a ellos y les he hablado. Sí, quiero hacer dinero, como que fuera un cliente. Y me dice, sí, eh, mira, metete a esta página, eh, deposita dinero y ahí te voy a explicar. Pero ¿cómo te llamas Sí, metete a la página. ¿Con cuánto dinero quieres empezar?
2: Es que vaya, esto, si ustedes no conocen a Alfredo, saben que él tiene un hobby, que es cuando le cae un mensaje de que ha recibido una herencia de su tío africano que acaba de fallecer, o cuando le cae un mensaje. Yo le doy
1: pista de... por días y días. Estás
2: hablando con ellos.
1: Me dice, ¿cuánto quiere invertir? Me dice, ¿cuánto quiere? Y le, y le digo, Ya te mandé y la
2: transferencia. Es que todo el tiempo que pasa hablando conmigo, deja de estafar a otra gente.
1: Entonces, yo, yo ahorita tengo como a siete estafadores detrás de mí que están esperando que les mande transferencia. le mande la
2: transferencia. ¿Sabe qué que hay otro mito que, que de verdad no nos damos cuenta con qué facilidad lo usamos, pero es. Viene enfocado en idolatrar el dinero, pensar el dinero es la felicidad o el dinero no es la felicidad. Porque cada vez que decimos eso, lo estamos viendo como un fin y no como lo que realmente es, que es una, una herramienta. consecuencia
1: y es una consecuencia. Sí, sí eh, yo, yo creo que yo creo que lo que pasa aquí es que la gente hasta se confunde. ¿verdad? El amor al dinero <risa> No me dejes escribir. El am o sea, la el dinero es la raíz de todos los males y de todos los pecados. Y no es el dinero, es el amor al dinero. Cuando yo amo el dinero más que a las personas, cuando yo amo el dinero más que mis principios y mis valores, cuando yo amo el dinero más que Dios, entonces es la raíz de todos los problemas. Pero si yo soy honesto, soy ordenado, soy trabajador, no gasto más de lo que gano, soy inteligente para invertir. Entonces me sobra dinero. ¿Y qué puedo hacer? Puedo salvarle la vida a alguien que necesita medicinas. Puedo tener una casa para darle protección y seguridad a mis hijos. Los puedo educar. Entonces, tener dinero no tiene malo. Tener dinero untado en el corazón y que eso sea lo más importante. Eso es malo. Pero yo voy a decir otro mito. Otro mito que este, este te va a llegar porque hay gente que nosotros <risa> lo hemos visto y dice es que yo no salgo porque gano muy poco. Si ganara más, entonces saliera.
2: Sí.
1: Y yo le voy a decir una cosa. Esto es el equivalente a que usted esté con la cinta de su zapato todo maniado y esté pidiendo un lazo. O sea, más pita. Si con la cinta del zapato está hecho nudo, si le damos un lazo más yarda, lo ahorcado lo vamos a encontrar. Y es que
2: solo piénselo así. Si ahorita está hecho nudo con un poquito Imagínese le dieran más. Sí. Uno tiene que aprender a manejarlo poquito, ser un buen administrador desde el principio para aprender a manejar más.
1: Sí. Marilu, ¿quiénes son los problemas más grandes que hemos visto nosotros y los enredos más complicados? ¿Gente con poquitos ingresos o con muchos ingresos?
2: Gente con montón.
1: Vienen claro, un como, montón nudo montón ciego, de
2: pita. como nudo ciego. Como nudo ciego. Es un montón
1: de pita. Es que recordate, si, si, yo, si, yo no, si, si yo tengo poquita pita, no puedo hacer un nudo tan grande. Si tengo un montón de pita, hago el nudo gordiano.
2: Sí, o sea, vaya, mírenlo así. Las personas con poco ingreso pueden venir acá con una deuda de 7 mil dólares, 6 mil dólares en sus tarjetas de crédito que los tienen locos. Las personas con grandes ingresos vienen aquí con deuda de 100 mil dólares en tarjetas de crédito que los tienen locos. El problema es el mismo.
1: El, el tamaño, tamaño es
2: lo distinto.
1: Sí, sí. O sea que de verdad que esos son unos mitos que la gente se los cree. Entonces dice, tienen un problema financiero y van a Recursos Humanos y dicen, mire, me puede subir el salario. Y, 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 y entendés que yo les voy a contar una historia rápida. Una vez conocí una persona que vino aquí, que la cuota de su casa, era el 100% de su salario y todos los meses se endeudaba para pagar el colegio, para pagar aquí, para pagar allá, para... entonces vino un momento que venía quebrado, yo le dije, hey, tenés que vender tus carros, tenés que cambiar a tus hijos de colegio, tenés que vender esa casa, y, y él le dijo, es que mi esposa no sabe o sea, me va a matar yo le digo, bueno, si querés, para que no te mate, vení y le decimos aquí enfrente, así yo te la quito pues, si te está pegando muy duro <risa> Entonces me dijo, pero tiene que haber otra solución. Y yo le dije, sí, puede ganar el doble, pero no creo que pase. Entonces me dijo que lo iba a pensar y se fue y regresó como al a los tres meses y me dijo, conseguí un trabajo que me pagan dos veces y media lo que gano. O sea, qué impresionante. Yo le dije Dios te ama, entonces hagamos un presupuesto, ordenémonos y hagámoslo bien. No hombre, si yo ya no tengo problemas. Vos me dijiste que era el doble y ahora gano el doble y la mitad. Entonces me dijo, ay, nos vemos, ahí te cuento. Y me preguntó si me debía algo. Solo se fue. <risa> y regresó a los dos años. ¿Saben con qué tamaño de problema? Con dos veces y media de tamaño de problema. Porque el problema no era el dinero. El problema era la cabeza de él. Y no quería arreglar el problema problema verdadero, que era sus principios y sus valores y sus hábitos y su educación, sino que creía que teniendo más dinero iba a estar bien. Entonces no crean en el mito de que teniendo más dinero se van a ir sus problemas. El dinero es una lupa, magnifica lo que usted es. Si usted es una buena persona y tiene un montón de dinero, se va a volver una persona caritativa un filántropo que ayuda y da becas y eh, funda hospitales y hace eh, organizaciones sin fines de lucro que impacten perritos gente niños y ancianos si usted es un as no y tiene un montón de dinero se va a convertir en Tony Montana
2: <risa> o sea, eso es así es con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya regresamos.
1: Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. ¡Continuamos!
0: Sabemos que como joven enfrentas grandes retos financieros debido al aumento en el costo de la vida, la inflación, la crisis pospandemia, los altos precios de la vivienda y muchos otros factores que afectan tu capacidad de alcanzar la libertad financiera. A pesar de todos estos factores negativos, es importante que sepas que te encuentras en la mejor etapa de la vida para ahorrar, acumular, invertir y ordenar tus finanzas. Solamente necesitas aplicar los principios y valores correctos para que seas capaz de lograr todas tus metas financieras. Si tienes entre 20 y 35 años, estás trabajando y ganando dinero, tienes que asistir a nuestro seminario Finanzas para Jóvenes. Este próximo lunes 7 de noviembre a las 7 de la noche en el Auditorio de FEPADE. Aprenderás todo lo que no te dijeron en la escuela y universidad sobre cómo funciona realmente el dinero, las finanzas personales y la generación de riqueza. ¡Te esperamos! Te invita Fisherman. Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify
2: como
1: Finanzas para Todos. ¡Continuamos! Y continuamos en Finanzas para Todos destruyendo mitos el día de hoy.
2: Néstor dice... Un mito, seis cuotas sin intereses. Yo cotice unos lentes que salían en 200 en seis cuotas sin intereses. Y los mismos lentes en otra óptica de contado costaban 80. Hay <risa> <risa> <Es risa> que serio. fiarse. Vaya, esos seis cuotas sin intereses, yo... Te, te diría qué gran mito. Es que te, te hacen qué voltear gran a ver. Timo.
1: Te hacen voltear a ver el sin intereses y te están
2: pegando aquella vacunada. Sí. O sea... Le voy a decir otro mito. Es necesario construir un récord crediticio.
1: Que es que hay que cuidar el récord crediticio y, y, y lo único que mide el, el récord crediticio es lo bueno que sos tú para llevarle interés para mantenerte con deuda y no dejársela de pagar al banco sí o sea ellos están midiendo la capacidad qué calidad de cliente sos tú para llevarle tu dinero a mí Ajá, y sí. eso lo mide
2: y a veces dicen es que yo yo soy A como que eso fuera como yo como tengo éxito fuera, sí, como que uh, fuera yo soy A
1: yo soy triple A y eso es solo <risa> A significa asmado sin la P <risa>
2: Vaya, le voy a decir otro mito. <risa> El otro gran mito que nosotros le hemos hablado muchas veces de esto es que los millonarios viven como millonarios y tenemos ya una imagen del que es millonario y muchas veces al verdadero millonario lo podemos tener sentado a la par y como tiene un estilo de vida tan parecido al de nosotros, no nos damos cuenta que la suma de su montón de pequeñas buenas decisiones ya lo hizo pasar la marca de un millón de dólares de patrimonio, que es lo que realmente define a un millonario. No es su carro, no es su casa. El millonario tiene un patrimonio de más de un millón de dólares y muchas veces no lo parece.
1: Sí, normalmente la gente que verdaderamente tiene no se comporta como tenemos en la cabeza la idea nosotros. Sí. de que se comportan así, o sea que andan que... agachaditos callados ahí sin andar hablando y diciendo ni nada sí. lo siéndose que los mareados,
2: como millonarios no muchas, no muchas veces lo son, cuántas veces hemos visto nosotros el caso de la gran casa, los dos carros, ¿Carro? camioneta de lujo, todo terreno así como dice mi amigo,
1: <risa> carros vemos, cuotas no sabemos, es
2: correcto, entonces no nos dejemos engañar con este mito de que los millonarios viven como millonarios. Muchas veces hasta nos sorprendemos de ver el estilo de vida de muchas personas e inmediatamente pensamos que tienen éxito financiero cuando realmente solo lo aparentan.
1: Miren, y, y normalmente yo vi algo que a mí me gustó dice que toda esa gente que anda vestida de pies a cabezas con ropa de marcas queriendo aparentar porque andan cosas caras que algunas veces ni son de verdad eh, cómo es que se llama <risa> Que, que son millonarios y, y fíjense que una de las características de los millonarios que decían era de que nunca andaban cosas de marca, porque cuando andan una cosa de marca, lo que andan haciendo es promocionando el negocio de alguien más y ellos se dedican a promocionarse a sí mismos, o sea ¿qué quiere decir esto en palabras normales? que lo importante es la percha, no la camisa donde va colgada
2: sí y ¿sabe qué pasa? todo este Disfraz de millonario es carísimo. carísimo. Pagarlo Eso
1: no te permite, de, o sea, parecer millonario pero la cartera anda vacía. Sí. Mientras que la gente que verdaderamente es no parece pero la cartera anda llena.
2: Sí. Y entonces ahí se da cuenta usted de cómo muchas veces nos dejamos engañar como por los carros. Yo vi uh, una vez un programa de radio en donde decían los Carro de lujo que nosotros vemos en las películas, que nosotros vemos que alguien lo anda manejando, inmediatamente asumimos que es un millonario, muchas veces no lo es. Lo que tiene es un bonito carro con una gran cuota. Entonces dice, hay muchos artículos de lujo que ni siquiera son para los millonarios. Son para los multimillonarios, pero el crédito los ha hecho accesibles para todos, sí. o casi todos, los que tienen un buen flujo. flujo. Uh -huh. pero, pero ese buen flujo,
1: o sea, es, es, ese castillo de naipes, como la casa del cerdito de paja o de palitos, eh, eh, funciona hasta que el flujo tose, hasta que no llegó un mes o dos meses el dinero. Uy, <risa> oh, ahí, ahí viene para abajo esa babosada, como que es... Sí como que es el 10 de octubre del 86.
2: Y el último mito que nos faltaba es comprar en ofertas es ahorrar dinero.
1: Yo les digo, o sea, un, y una vez, una vez estaba yo con un cliente aquí y entonces le habló la esposa y le dijo, mira, fíjate que ¿cuánto, cuánto es la talla del niño, de qué tamaño más o menos crees que es que le voy a comprar un saco. Y entonces viene y le dice, ¿Para qué le vas a comprar el saco al niño? Es que está en oferta. ¿Y qué talla es? Es 8, pero el niño es 6. Es que está en oferta. Es que, pero mira, <risas> en realidad no tiene ninguna fiesta, ninguna primera comunión, ni por eso. Es que está baratísimo, ¿qué no entendés O comprar sea, en comprar algo que no necesitas solo porque está en oferta. No Justificando el ahorro como que eso fuera lo importante. Si el ahorro más grande es no comprarlo. Sí. Ese es el ahorro más grande.
2: Entonces, ese es el otro gran mito. Cuando compramos en oferta, ¿estamos ahorrando dinero? No. Cuando compras en oferta, siempre está gastando dinero. Y muchas veces justificas tu compra pensando en el ahorro. Pero son totalmente opuestos. Entonces, comprar en oferta no es ahorrar dinero. Y ese era nuestro último mito del programa de hoy. Y con esto se nos ha acabado el tiempo y yo me voy de vacaciones una semana. No había puesto a pensar en sí. así que yo lo veo en una semana, pero aquí va a estar Alfredo. Gracias por todos sus comentarios y por acompañarnos en otro programa de Finanzas para Todos. Como todos nuestros programas, nos vamos recordándoles
1: que ir a través de la vida sin una planificación financiera personal es un acto de genuina locura.
2: Gracias. ¡Adiós!
0: Y recuerden que ir por la vida sin una planificación financiera es un acto de genuina locura. Tengan valor y reescriban su historia. Nos vemos en la próxima.